0: Le numéro 177 de la revue Moebius a été dirigé avec rigueur et sensibilité par Lula Carballo et Maude Lafleur. Les deux copilotes s'entretiennent ici sur leur choix de citation-thème « Je finirai par croire au sang », extraite de l'ouvrage « Love me tender » de Constance debray Lula et Maude s'entretiennent sur leur processus de sélection et d'édition des textes qui confortent et dérangent dans ce numéro du post Espoir.
1: Maude, parlons de choses sérieuses. J'aimerais savoir pourquoi tu nous as proposé la citation de thème du numéro 177 de la revue.
2: En fait, euh, quand j'ai choisi la citation... Je finirais par croire au sang. Dans le livre de Constance Debré, tu sais, j'étais dans, dans une période où j'étais comme plus capable de lire depuis vraiment longtemps. Puis là, j'ai pris trois jours. Je suis allée à Châteauguay, dans un ancien pensionnat pour les sœurs sur le bord de l'eau. Puis j'ai donné juste des livres. Fait que là, je me suis mis à lire des livres, dont celui-là. Puis euh, cette phrase-là est vraiment apparue comme un coup de poing pour moi, là, avec surtout son conditionnel, parce que ça, déjà, croire au sens, c'est gros. C'est quelque chose de super significatif. Mais là, le fait qu'on ben, a le choix d'y croire ou pas, ça m'a vraiment... Je, je voyais comme plein de possibilités là-dedans. Je trouvais ça super libérateur, en même temps, de très, très confrontant. Je savais pas comment croire au sens, puis je savais pas non plus comment ne pas y croire. C'est un peu pour ça. Je pense que je suis allée chercher quelque chose, je suis allée demander de l'aide pour comprendre c'était quoi se croire
1: au sang. Toi, Lula? Je pense d'ailleurs que tu m'avais posé la question, qu'est-ce que tu penses du conditionnel, mm -hmm. qu'est-ce que cette citation évoque chez toi? Et moi, j'ai vu d'emblée les sangs comme seule réponse potentielle à un événement dramatique ou violent, disons. Oui. Fait que j'ai... Je sais qu'on a reçu beaucoup de textes qui se penchent sur les liens, euh, sur la structure familiale, cette institution à laquelle on adhère ou pas. Quand tu m'as proposé cette citation, premièrement, j'ai senti que c'était la citation qu'on allait prendre pour les numéros. Et deuxièmement, je me suis dit « parfois ». Croire au sang est la seule alternative devant certaines injustices.
2: Oui, il y avait vraiment une certitude dans ta réception de la citation de « Le sang est inévitable », tu sais, qui répondait vraiment super bien au conditionnel, justement, parce que tu étais tellement convaincue de cette inévitabilité-là que c'était vraiment euh, super beau à voir.
1: Et je ne sais pas toi comment tu le perçois ou comment tu reçois les choix qu'on se partage là, au niveau des, des citations. Mais moi, j'ai choisi toujours la citation qui me donne envie d'écrire, même si on n'a pas le droit <rire> <rire> en tant que personne qui dirigeant les numéros. Mais j'ai lancé ça dans l'univers. Peut-être que dans l'avenir, notre revue décidera de donner cette possibilité aussi aux, aux copilotes.
2: À partir de ce numéro-ci, tu vas pouvoir
1: écrire pour MyBuse vu que c'est ton dernier numéro ouais. C'est vrai, grande annonce. Ouais. Euh, j'ai clos mon séjour dans ces merveilleux espaces créatifs. Puis euh, oui, j'ai hâte de pouvoir euh, vous soumettre des textes. <rire> dans ce sens, est-ce qu'on peut parler un peu de, de l'expérience, justement, de la réception euh, des textes On en a eu énormément. Oui, on en a eu quoi, 160, 140 Oui, 160, je pense. Ouais. Euh, je ne me souviens pas du nombre exact. Et cette fois-ci, on a procédé vraiment en séparant la liste en deux. Oui. J'ai lu ma moitié, tu as lu la, la tienne, comment toi tu as vécu la sélection des six textes que tu as eu à choisir?
2: Bien, je pense qu'on a choisi dix chacun, puis après ça on s'est envoyé la balle un peu, mais quand on a choisi la citation, je me disais, il y a là comme, plein d'options. Il y a vraiment l'affiliation, puis c'est dans ce sens-là que Constance à l'utilise aussi pour dire, si je reste trop longtemps chez mon père, je vais finir par croire à ça la famille, fait il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille pour éviter de tomber dans le piège de la famille. Mais on a reçu, bien, comme tu dis, beaucoup de textes sur l'affiliation, mais aussi beaucoup de textes sur la violence, sur la résistance, sur la force, puis tout ça. Puis je pense que j'ai juste choisi des textes qui offraient comme une, une réponse sur comment on croit à ça au sens, ou comment, comment justement là, on, on se positionne devant cet inévitable-là fait que c'était vraiment juste de façon super égoïste, des réponses qui m'étaient données par les gens qui nous ont envoyé des textes. Puis c'est comme ça que j'ai choisi euh, les textes. Je pense qu'il y, y avait quelque chose de super marquant. Puis la majorité des textes qu'on a choisi étaient tellement achevés que c'était comme s'ils s'imposaient.
1: C'est vrai, je réfléchis à cette situation, euh, ben, à cette belle situation euh, qu'on a eu à traverser. Je me suis dit, il n'y avait pas des mauvais textes. C'est quand même rare. Oui. Je ne connais pas ton expérience spécifique par rapport au milieu littéraire, mais parfois on est appelé à, à être membre des jurys ou à sélectionner des textes dans d'autres contextes. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des voix qui se démarquent euh, de manière hyper euh, franche ou, ou tranchante, mais dans ce cas-ci, mon choix personnel a été de ne pas donner de réponse par rapport à la citation de thème. fait que mm -hmm. j'ai l'impression que tous les textes sont très différents par rapport à leur perspective. Ouais. Puis oui, ils étaient très achevés, c'est vrai, mais ils donnent aussi une perspective hyper large de ce que cette citation peut évoquer.
2: Oui, mais c'est ça, je pense qu'on a reçu vraiment beaucoup de textes, puis il n'y avait pas de mauvais textes, mais ça a été difficile à lire parce que c'était une thématique vraiment lourde. Puis euh, c'est ça, tu sais, donc de lire, on en a lu quoi, 60 chaque, là, mm -hmm. même plus, 80. Puis euh, il y a des textes là, qui est assez... Ben, justement, tu sais, qui, qui allait chercher des choses, puis il y avait une charge émotionnelle dans la, la prise de décision, je pense aussi, qui affectait beaucoup là, le, le processus. Là.
1: Oui, c'est toujours une expérience très complexe aussi d'accueillir les textes qu'on nous propose. Premièrement, parce qu'on peut juste choisir 12. Oui. Puis euh, sur 170, c'est vraiment difficile. Puis... On ne se donne pas des fils conducteurs ou des lignes directrices avant de, de prendre nos décisions. On partage nos décisions oui. après les avoir prises. Mais c'est vrai qu'avec un thème comme celui-ci, on a été exposé à beaucoup de violence. Et euh, puisqu'il y a cette liberté, c'est qu'on propose aux personnes qui peuvent nous, nous envoyer des textes, il y a eu quelques textes qui ont été profondément troublants mm -hmm. aussi. Oui. Et que parfois, on n'a pas choisi. Mais dans mon cas, je peux, je peux en parler. Je n'ai pas choisi un texte en particulier parce que je me suis dit il y avait trop de violence dans ces textes-là. Pas assez de bienveillance. T'sais. Et si on veut aussi créer des, des lieux de partage et tout, euh, parfois, on fait ces choix-là aussi de créer une sorte de circulation d'idées et des créativités et des voies littéraires mais on peut aussi se préserver en tant qu'équipe en tant que copilote et sans, sans nécessairement demander à tout le monde de nous avertir avant de nous parler d'un sujet spécifique ou pas mais je pense que nous on peut prendre la décision de prendre soin aussi après Oui c'est
2: ça. C'est ça puis aussi. je pense que on est quand même on a des expériences assez différentes on est comme des personnes assez différentes fait entre nous deux je pense si on sent que c'est trop difficile d'être exposé à ces textes là il ben y, y a des chances que pour les lecteurs, lectrices, ça soit la même chose aussi. T'sais. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à ce, cet instinct-là. La littérature, elle doit détrôner, elle doit, elle doit questionner, elle doit déranger, mais elle ne doit pas abattre. T'sais. Elle ne doit pas nous, nous mettre par terre, nous alourdir au point où on n'est
1: plus capable de rien recevoir. C'est vrai, j'ai dit souvent que j'ai traversé une période des postes d'espoir, mais j'ai mis le tout sur l'effet qu'il y a encore les mots espoir dans ces postes, quelque chose. Mm -hmm. Donc, quand on texte n'arrive pas à clore l'accompagnement ou la, la proposition, je ne l'accueille pas à mon tour. Et c'est intéressant parce qu'on ne parle pas souvent des textes qu'on ne choisit pas. Tu sais, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de valeurs littéraires ou parce qu'ils n'ont pas de qualité, mais c'est juste parce que c'est une expérience aussi de lire, puis c'est une expérience de choisir des textes qui vont se côtoyer. Donc, on a besoin d'arriver quelque part. J'ai l'impression qu'on est arrivé à montrer une sorte de constellation variée. Oui.
2: Mais c'est ça, il y a vraiment une multitude, je pense, dans le numéro qu'on propose. Malgré la lourdeur, il y a aussi des petites respirations, des lieux où on peut se poser. Puis je pense que cette, cette trajectoire-là, là, parce que je le vois vraiment comme une trajectoire, je pense qu'au final, elle, elle,
1: est, elle, est, elle est vitale. Et que peu importe nos croyances, nos croyances par rapport à l'institution familiale, pour revenir à ça, parce qu'il y a beaucoup de textes qui portent sur les sujets... Même si on y croit ou pas, on a choisi des textes qui font quand même l'éloge, des, des liens filiaux, puis euh, des textes qui parlent des violences systémiques, des violences sociales, des survivances, des corps meurtris, des mamans malades. Ouais. Parce que quand je dis mère malade, parfois on ne comprend pas trop avec mon accent, mais bon, voilà. <rire> la figure de la mère malade. Euh, oui, pour moi c'est d'ailleurs un, un sujet fondateur de ma propre pratique. Par rapport
2: à la multitude qu'offre le numéro, tu sais, je me dis justement... J'ai beaucoup dit que je cherchais des solutions et tu sais, que j'ai voulu trouver des pistes, mais je pense que la beauté de la chose, c'est que, comme tu dis, il n'y en a pas vraiment, mais il y en a aussi plein. Mm -hmm. Il <rire> y en a vraiment tellement de postures, de positions tu sais, que ça permet une exploration vraiment riche. Au final, je pense que ça a à la fois conforte et... Dérange comme numéro parce que ça ouvre les perspectives, mais ça permet aussi de s'ancrer dans quelque chose.
1: C'est vrai que, tiens, on a, on a fait des choix, des textes où la non-maternité, par exemple, est mise de l'avant, puis justifiée ou présentée à travers des chocs, des violences subies, puis tiens, pourquoi le corps décide de ne pas enfanté. Je sais mm. pas comment le dire autrement. Je pense à des textes où. Euh, la figure de l'enfant et du père est vraiment honorée mmh. et ça peut nous réconcilier quelque part avec nos propres expériences. Voilà, c'était mes exemples spécifiques par rapport à deux approches très dichotomiques. Mmh.
2: Sur le lien, d'ailleurs, de faire ce numéro-là avec toi, ça a été vraiment, vraiment tout un honneur. Puis, euh, j'ai vraiment découvert un regard sur les textes, puis un accompagnement sublime, mais aussi une personne aussi sublime. Donc, euh, je voulais en profiter pour te remercier de ton passage à MyBius, puis dire comment j'étais choyée de, de faire ce numéro-là avec toi. Puis, je te souhaite plein de choses pour la suite, plein de belles choses. Peut-être de retrouver l'espoir le, dans le post-espoir ou le post-post-espoir.
1: Merci, Maud. C'est quand même intéressant que tu prennes le temps de me dire ça. Avant que je puisse te dire que ces numéros existent grâce à toi, et c'est pas pour qu'on se lance des fleurs mutuellement, c'est juste parce que parfois certaines expériences arrivent à des moments très complexes dans nos vies, et de pouvoir avoir la chance de côtoyer des présences euh, bienveillantes, c'est le plus grand cadeau qu'on peut avoir. Dans un milieu qui est très complexe, qui est très euh, gangréné, j'ose mm -hmm. le dire, qui est très euh, toxique, qui est névrosée. Trouver des personnes qui sont capables d'accompagner, d'attendre, d'écrire euh, un petit peu plus quand vient le temps de, de pensées au par exemple, puis de faire confiance à la relecture que l'autre personne qui était fatiguée au moment de l'écrire peut en faire. Donc, tu de, de placer nos égaux au bon niveau pour Justement, collaborer sans imposer les regards d'une personne ou d'une autre, c'est précieux. Et puis qu'on le vive une seule fois ou qu'on le vive à chaque fois qu'on fait des numéros n'a pas d'importance parce que d'elle vivre de manière positive une fois. Et moi, dans mon cas, je l'ai vécu deux fois parce que le premier numéro, je l'ai fait avec Olivia et le deuxième, je l'ai fait avec toi. C'est extraordinaire. T'sais, ça veut dire que quand on conscientise notre manière de travailler en, en groupe, on peut travailler autrement. T'sais, quand ouais. on porte notre attention sur les dynamiques, quand on pose des questions, quand on s'assure que l'autre personne est capable d'accueillir ce qu'on a à partager, c'est la plus belle euh, expérience qu'on peut avoir. Et moi, je l'ai eue avec toi. Fait que, tu au-delà des de tout ce qu'on peut reconnaître dans nos pratiques respectives, parce que je te lis aussi, puis je t'admire, puis j'ai hâte que, que tu publies, tu écris déjà. Donc, ça n'a aucune importance là, de publier ou pas. Je veux juste prendre le temps de te remercier d'avoir été la bonne personne pour m'accompagner dans, dans cette période très, très complexe, avec des textes complexes aussi. Okay, merci. Je sais pas quoi répondre à ça. <rire> ben, juste, mais, non, sais mais c'est
2: réciproque. Puis euh, tu dis que ça, ça n'aurait pas pu exister sans moi, mais je pense que ça n'aurait pas pu exister sans nous, tu sais, dans, dans nos moments de force puis de faiblesse à chacun. Et ben, surtout
1: ouais. sans les textes qui font partie de aussi, du numéro, oui. n'est-ce pas Et euh, toutes ces personnes aussi qui qui ont accepté euh, les, la direction qu'on leur a proposée, l'accompagnement. Ouais. Ça, c'est précieux aussi de se dire, on a eu des Juste, moi, dans mon cas, je peux le dire, juste des belles expériences. Oui, oui.
2: Il y a vraiment une confiance euh, de la part de, de pas mal tous les autoristes, puis d'accepter de, de plonger plus loin. C'est quand même quelque chose. Là, on arrive avec nos souliers dans, dans les textes de quelqu'un d'autre, dans des textes avec des euh, dynamiques, puis des thématiques difficiles. Puis là, euh, il faut oser laisser rentrer quelqu'un dans, dans ce genre de texte-là. Ça, c'est ben, aussi très précieux.
1: Oui. J'ai l'impression qu'on pose souvent des questions, en fait, qu'on qu s'assure d'avoir ceci ce que les auteurs, autrices, autoristes ont comme, comme volonté à travers les textes qu'elles nous proposent. Puis dans ce sens, encore une fois, peut-être que je suis un petit peu trop concernée par la question des égaux, mais les gens étaient juste en train d'avancer avec... Les personnes étaient en train d'avancer avec, avec nous. Puis ça, c'est extraordinaire, parce que dans le fond, tu fais juste accueillir des voix qui ont des échos qui résonnent sans le savoir parce que les autres, n'ont pas lu les textes qu'on a choisis. Donc, ils vont ju juste voir ça à la fin lorsqu'on lancera notre rêve. Il y a aussi la, la superbe couverture de
2: Hérouama à Washish qui euh, trompe sur le numéro puis qui donne le ton, puis quand je l'ai vu j'étais vraiment soufflée. Là. Je pense que ça change. T'sais, on a eu des superbes couvertures dans les dernières années, on était vraiment choyés, mais il y a vraiment un changement de tonalité, puis il y a un changement d'image assez fou, puis il y a une force euh, incroyable. Une nouvelle
1: esthétique, oui. une nouvelle identité avec cette sorte de mains qui s'étale sous forme de veines. Ça évoque les sens ça évoque les corps, mais en même temps, il y a comme un aspect, on dirait un ruisseau oui. Des, des sangs qui s'étalent, ce qui évoque aussi toute la violence là, systémique par rapport au, aux Premières Nations, parce que c'est une artiste issue des Premières Nations. Mais il y a aussi les cercles d'or qui enrobent toute cette, euh, cette image qui évoque les sangs. C'est extrêmement noble. C'est très délicat comme image. Il y a quelque
2: chose d'un minimaliste, mais mm. super symbolique. donc Il y a, il y a comme à la fois un gros contraste. Ça m'a vraiment happée comme couverture. Là, je J'étais super fière de voir que...
1: Avec des couleurs hyper contrastantes. Aussi, on a le blanc, le rouge, la typographie en noir et les cercles dorés. Donc, chaque élément est comme dissocié. Puis on peut prendre le temps de lui accorder une symbolique spécifique. Comme les textes. Exactement, oui. Et il y a d'ailleurs les textes d'Olivia qui s'est entretenue avec le dans son échange vraiment euh, profond, qui plonge dans sa pratique et qui nous montre aussi comment cet extraordinaire artiste est capable de transformer justement la mort, notre rapport aux animaux, euh, comment euh, honorer euh, la présence et l'absence aussi, comment euh, transformer ce qui nous entoure et ce qui nous arrive en œuvre d'art de manière hyper concrète et matérielle aussi. J'avais ouais. jamais vu des œuvres comme ça qui exposent par moments, par exemple, des animaux morts, mais qui leur rendent leur beauté, euh, leur aspect vivant, disons. Oui.
2: Mais c'est ça, malgré le contraste, il y a plein de nuances. C'est pas donné à tout le monde là, de pouvoir, dans ces canaux-là, de, de pouvoir à la fois faire quelque chose de très, très punché parce qu'il y a vraiment une signature visuelle forte, mais avec tellement de signification de nuances qu'on on peut voir plein de choses. Là.
1: Donc, euh, c'est comme, comme ça qu'on qu pourrait, qu pourrait clore Terminer. notre échange autour du choix de la citation, du choix de mettre sur pause notre échange. Oui, euh. Merci, merci Maud. Merci à toi, Lula.
0: Lula Carballo s'entretient maintenant avec Marie Andraos, écrivaine en résidence à Moebius pour l'année 2023. Lula et marise évoquent leur parcours et le moment fragile où l'âge adulte met l'écriture à l'épreuve. Les deux auteurs parlent de la création comme lieu de recherche, de réappropriation de son propre récit. Il est aussi question d'auto-théorie, de Kate Bush, d'Anne Dufourmentel, de la place du ressentiment en littérature et de l'espace de la revue comme laboratoire de création.
1: Marie Andraos J'étais connue lorsque nous étions très jeunes, donc tranche de vie. On s'est rencontrés au cégep du Montréal lorsqu'on faisait notre programme préuniversitaire en lettres. Tu étais dans la cohorte qui précédait la mienne et j'ai été impressionnée à l'époque par la sensibilité de ta voix. Je me souviens de ton souffle. Bien sûr, je ne pourrais pas citer les textes que tu écrivais à l'époque, mais je me souviens que j'entendais ta voix littéraire. On ne s'est pas revu pendant euh, très longtemps. Je pense qu'une décennie s'est écoulée depuis euh, les cégep, puis les moments où on a repris contact. Et dans mon cas, j'ai repris contact avec toi à travers tes textes, encore une fois, avant de te revoir, avant de te reparler même. D'ailleurs, à l'époque où j'étais au cégep, je parlais pas beaucoup, donc... J'ai toujours commencé par te lire et j'ai beaucoup aimé aussi renouer avec toi à travers la nouvelle que tu as proposée au prix de la nouvelle de Radio-Canada. Et d'ailleurs, tu as remporté ces concours-là. Donc, j'avais l'impression de, de te côtoyer quand j'ai lu cette nouvelle il y, a, il y a déjà quelques années. Et euh, quand on m'a fait les cadeaux de, de lire ton premier texte dans le cadre de ta résidence à moïbieuse ça m'a réjoui encore une fois. T es comme une personne à laquelle j'ai fait confiance. Tiens, je sais que je vais vouloir habiter ou cohabiter avec toi en lisant tes textes. Donc, je veux qu'on en parle. Je veux qu'on parle de ta résidence. Je veux parler de ton écriture. Je veux parler de, de tes intentions actuellement, de, de ce qui t'habite dans ta pratique. Donc commence par euh, les chemins que, que tu voudras emprunter. Je, je t'ai fait confiance. Mais fait confiance. premièrement,
3: merci de dire tout ça. C'est drôle parce que moi j'ai eu l'impression de reconnecter avec toi quand tu as publié Créature du hasard, justement dix ouais. ans plus tard. On s'était croisés euh, au marché solidaire Frontenac, je pense. Puis euh, tu venais de publier Créature du hasard. J'ai lu dans l'avion quand je m'en allais en Islande. Puis c'était au moment où justement je venais d'avoir le prix de Radio Canada. Donc euh, j'ai l'impression que au moment où on apparaissait comme écrivaine dans l'espace public. On s'est connu dans le moment de la formation, puis finalement, quand on a bourgeonné, <rire> on s'est retrouvés. Je trouve
1: ça vraiment euh, magnifique.
3: Je t'admire beaucoup aussi.
1: C'est très intéressant quand tu dis bourgeonner ou euh, apparaître, parce que j'aimerais beaucoup honorer le travail qui a été fait par les profs et l'équipe qui nous a accompagnés au Cégep du Vieux-Montréal. Je ne sais pas si tu as fait partie du Tric-Trac à l'époque, qui est la revue oui. littéraire du Cégep. Oui. Je suis retournée récemment diriger les prochains numéros de la revue Tric-Trac et j'ai pleuré en arrivant euh, devant les, les groupes qui participaient à, à cet atelier parce que le Cégep du Vieux-Montréal a été, dans mon cas, l'endroit qui a accueilli ma voix littéraire à l'époque, mm -hmm. avec toutes les défaillances qu'elle comportait. Puis d'ailleurs, toutes nos voix comportent des défaillances, puis, puis des failles, puis c'est avec ça qu'on travaille. Là. Mais je n'ai jamais retrouvé la dynamique que nous avions quand on s'est connus. Donc pour moi, c'est toujours aussi intéressant de, de nous relire, de relire les personnes qu'on a connues à l'époque. Et je parle ici de Chloé Savoie-Vernard, Olivia Tapiero, Jonathan Bécotte... Laurence ouais. Olivier. Laurence Olivier, Laurie Bédard, qui n'était pas en littérature, mais qui était en art visuel à l'époque. Donc, je parle des trois cohortes différentes. Sur trois années, il y a plus d'une dizaine d'écrivains et écrivaines contemporaines. Et c'est toujours intéressant de, de nous lire maintenant qu'on a bon, bourgeonné, comme ça dit, mm -hmm. <rire> mais d'essayer de trouver ce que nous étions et ce qui n'a pas été meurtri entre-temps. Mm -hmm. ce qui a survécu, justement. Puis euh, on a parlé avec Marie-Hélène Racine tantôt euh, des, des, justement des chocs, des violences, des corps meurtris, puis de ce qu'on devient quand on traverse. ces genres des chocs, justement. Et pour euh, faire un pont avec ton texte, dans le texte que tu nous proposes, c'est le premier texte de ta résidence, d'ailleurs, tu parles de ça. Est-ce que tu oui. peux nous présenter un petit peu euh, ton texte? Le
3: texte. J'aurais tellement de choses à répondre à, ben, à, à ce que à tu à viens tout. de dire. J'essaie Je, de pas trop dévier, mais c'est... C'est juste que cette période-là a été tellement fertile, ça a été tellement riche pour moi, puis euh, j'idéalise beaucoup ce moment-là où j'étais au cégep, dans le sens où pour moi, ça a été, euh, c'est le moment où je me suis confirmée dans le fait que je voulais écrire. C'est fou parce que bien, j'idéalise aussi euh, l'écriture dans ce temps-là, parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était plus connecté au corps, plus connecté à l'instinct qui était, on est à une période où on est vraiment entre l'enfance et l'âge adulte.
1: Mais est-ce qu'on idéalise ou on reconnaît?
3: Ben en fait, pour moi, après, L'entrée dans l'âge adulte, ça a été extrêmement violent. Ça nous brise beaucoup d'entrer dans l'âge adulte. J'ai l'impression, puis là, beaucoup de gens autour de moi me disent, c'est un récit, c'est quelque chose que tu te racontes, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans l'écriture.
1: Mais on parle souvent aussi de casser les écrivains. C'est ouais. comme si c'était quelque chose d'inévitable. Quand on continue notre parcours en littérature, il mmh. y a toujours un moment où on essaye de nous casser ou on nous casse. Ou même les dynamiques dans les, dans les ateliers d'écriture est souvent celle d'aller chercher ce qui ne fonctionne pas, aller chercher la faille, casser la personne, lui faire prouver que euh, ses intentions étaient euh, volontaires ou pas. Tandis que créer, c'est chercher et on ne nous permet pas souvent de se tromper en tant qu'autrice, autorise oui. Je ne sais pas qu'est ce que... Par rapport oui,
3: à... c'est vrai. Mais c'est vrai que dans, dans ce rapport euh, sévère de critique et d'autocritique, il y a comme une innocence <rire> qui se perd dans l'écriture. Puis en fait, mon travail, c'est beaucoup d'essayer de retourner à cette innocence-là dans le sens où euh, j'ai l'impression que la raison, c'est beaucoup la raison qui finit par dominer. Puis cette espèce de, de regard-là qui est hyper formé, qui a fait des études, euh, qui a fait de l'édition. Puis euh, la surconscience, c'est pas quelque chose qui aide l'écriture pour moi. Donc il euh, y, y a comme un travail. En tout cas, je parle de ça dans le livre sur lequel je travaille. D'essayer de retourner plus à l'enfance, plus à un sentiment d'unité ou en tout cas en, entre la sensation, le corps et la parole c'est peut-être un peu fantasmatique parce que je ne sais pas si euh, je l'avais tant que ça. Je me souviens de m'être sentie divisée aussi quand j'étais enfant, mais en tout, je, je recherche ça. Puis pour faire le pont avec ma résidence, pour y arriver, ou en tout cas pour le texte que je publie dans le numéro euh, 177, ben j'y parle d'un accident que j'ai vécu. Ça a installé une blessure chronique pour moi, une blessure au pied, qui ébranle toute ma fondation. Ça affecte ma capacité à marcher, à me déplacer, à m'enraciner, à être solide. À travers, justement, cette blessure-là, il y a une conscience du corps qui s'éveille. Parce que quand on est blessé, ben on a, je sais pas même à travers un accident, on a tendance à, comme t'en parlais Marie-Hélène, on a tendance à se scinder, on a tendance à se se séparer complètement pour survivre. Donc à travers le processus de, je sais pas si on peut parler de guérison, mais en tout cas, il y a comme un processus de réappropriation du corps et de réappropriation d'une écriture plus incarnée. Ça se travaille beaucoup avec le jeu. Et je parle un petit peu de, du jeu dans le texte.
1: J'aurais énormément de choses à dire par rapport à ton texte, euh, Maris, mais je vais commencer par les titres, qui est « Perdre pied ». Quand on perd pied, on prend conscience de notre corps. Et il y a comme toute l'adrénaline qui nous traverse. Puis, bon, à travers un accident, il y a le choc qui change notre trajectoire, justement, puis notre manière d'habiter notre corps, notre manière d'être au monde, dans le monde. Et « Perdre pied », peut aussi être un mouvement en danse. C'est un mouvement volontaire quand on le rationalise. Puis euh, tu parles des danses dans ton texte. Il y a énormément de couches, en fait. Ton texte danse, il est toujours en train de bouger, en fait, entre l'accident, les corps qui réapprend à cohabiter avec la pensée les pieds qui tiennent, la tête qui pense justement, qui nous tiennent, tiens, à la verticale. Là, tu fais comme toute une, une sorte de trajectoire d'arwiniste aussi en expliquant, sais, que c'est au moment où on, on a pris cette verticalité qu'on a pu commencer à penser. Et qu'est-ce qui arrive quand on ne fait que penser parce qu'on est allongé ou, tiens, euh, plus restreint dans nos mouvements? Et tantôt, bon, là, je vais faire énormément de ponts. Là, des, je, je vais étaler des, des racines, en fait. Tu parlais des limpides et de, de nos trajectoires académiques ou professionnelles qui nous, qui nous coupent parfois de cet élan naturel qu'on avait quand on était enfant ou de cette absence de, de, de brissures hyper rationnelles. Puis dans ton texte, tu convoques d'autres voix. Est-ce que je me trompe si j'ai dit que puisque nous avons été victimes de certaines structures hyper violentes qui ont essayé de nous casser, maintenant, on renoue avec des voix qui résonnent et qui viennent comme nous soutenir aussi et euh, des voix envers lesquelles on fait confiance. Toi dans ton cas c'est Anne Fourmentel que tu évoques et que tu convoques. Pourquoi Ben ce que je trouve intéressant avec euh, Anne Fourmentel, je fais référence à
3: l'éloge du risque, qui est un livre qui a vraiment changé ma vie. Je pense que c'est un réflexe humain quand il nous arrive des choses difficiles de se refermer puis ne plus se risquer parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau, on a l'impression qu'on ne sera pas capable d'encaisser une nouvelle blessure. Son livre, qui est magnifique, c'est un plaidoyer pour, malgré tout, se risquer, parce que le fait d'éviter de s'exposer au monde ou d'éviter d'être dans le monde, ça blesse encore plus, finalement, que d'être blessé parce qu'on prend un risque. Donc, le risque d'aimer, par exemple, le risque d'entrer en relation avec l'autre. Moi, je parle du risque de traverser la rue, parce que ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a une automobile qui a roulé sur mes pieds quand je traversais la rue. Donc, à chaque fois que je traverse la rue, il y a un risque, mais il y a aussi un risque chaque fois que euh, je m'expose au risque d'être blessée. Donc, je fais aussi des liens avec une petite relation euh, entre la narratrice et une amante dans le texte. Donc, euh, oui, Anne dufour c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup à avancer qui m'aide à ne pas me refermer. J'ai cette
1: espèce de tendance-là de me refermer, de me protéger beaucoup. Dans ce sens, tu parles aussi de Kate Bush. Oui. Euh, D'une chanson que tu as écoutée au moment où l'accident s'est produit et du fait que tu réécoutes sa musique comme sort des de pacte avec les risques potentiels. Mmh. Et tout ce que tu décris depuis tantôt, c'est aussi la définition même des vulnérabilités. Euh, Lorsqu'on parle des personnes vulnérables, j'ai l'impression que socialement on considère qu'une personne vulnérable est une personne affaiblie. Tandis que la vulnérabilité, c'est d'être ouvert à la possibilité d'être blessé, à la possibilité de ressentir de la douleur. Quand on parlait tantôt de ne plus vouloir être exposé ou euh, courir des risques, on ne reconnaît pas l'effet d'avoir survécu, Mmh. à ces risques tu sais, auxquels on a été exposé, Puis on court toujours les risques en traversant la rue. La seule différence, c'est que toi, tu le sais, parce que tu l'as vécu. C'est vrai. Être oui. vulnérable, c'est d'être fort, c'est d'être capable d'accepter la, la potentiabilité de la douleur, mais mmh. de vivre quand même.
3: Bien, je trouve que dans l'écriture, il y a aussi euh, redéfinir finalement son récit. Puis souvent, il n'est pas redéfini comme on l'entend ou comme on l'a prévu. Moi, je trouve que l'écriture m'amène toujours dans un chemin que j'ignorais au départ, où elle m'apprend quelque chose que j'ignore. Puis je ne crois pas non plus que l'écriture nous guérit ou que c'est réparateur, mais je sais que ça m'aide à Juste changer le récit ou m'en libérer, me transformer à travers l'écriture. Il y a comme une prise de pouvoir. Pour moi, euh, il y a quelque chose de cet ordre-là parce que, tu sais, bon, un accident, cet accident-là, je l'ai subi. Longtemps, je n'ai pas vraiment été capable d'en parler. Euh, J'en parle un petit peu dans le texte. Mais on dirait qu'une fois que je l'ai travaillé, que j'ai comme été chercher différentes lignes de sens, mais il y a quelque chose d'émancipateur quand même pour moi dans ce processus.
1: Tu sais, il y a des personnes qui n'aiment pas les cicatrices, par exemple. Moi, j'en ai des immenses cicatrices dans mon corps et je les adore parce qu'elles me montrent les chemins qui ont été tracés à travers une période euh, complexe où mon corps a s'est régénéré et où, où j'ai eu à porter attention à ce qu'il était en train de faire par lui-même. Et dans ce sens-ci, il y a l'écriture comme un couteau euh, d'Annie Ernaud, les scalpels qu'on évoque souvent aussi dans le retravail, euh, dans la réécriture, la rélecture, les montages des textes, justement. Et on ne parle pas assez des ça. Et quand je t'ai lu, dans ces textes que tu nous proposes pour la revue, j'ai aussi été extrêmement contente de constater qu'on n'est plus dans le fragment. Tantôt, on a beaucoup parlé du fragment, à lui redonnant ses lettres de noblesse. Mais dans ton cas, Marise, j'étais souvent lue sous ta forme fragmentée. Et dans ces cas-ci, tu, tu danses dans ton texte. Tu t'appropries complètement de ton texte en essayant d'être approprié de ton corps. Je parle de ton corps, mais bon, c'est le corps de la narratrice, c'est le corps de l'écriture. C'est d'essayer, justement, d'éviter de, cette dissociation, d'aller vers une certaine unité, comme on parlait tantôt à travers mmh. l'enfance et tout. Et c'est tellement beau de vivre ça avec toi, toi qui as très souvent été tu sais, adopté la forme du fragment. Ouais, dans ton, vraiment, dans ton livre, bien sûr, c'est ta forme. Ouais. <rire> mais ça, c'est ta forme aussi.
3: Mais en fait... C'est drôle que tu dises ça parce que, pour moi, c'est un texte écrit en fragments. Donc, c'est très drôle que tu le vois de cette manière-là. Mais moi, ce que je vois comme différence par rapport à, à mon livre « Sans refuge », c'est qu'en ce moment, j'explore énormément l'autofiction théorique. C'est beaucoup... Mes textes dans la revue vont, vont beaucoup être dans ce genre-là. Donc, c'est une forme de fragment où, dans l'autofiction théorique, on est, en tout cas, de mon côté, je suis dans la narration beaucoup. Mais il euh, y a aussi de la réflexion. Et comme les segments théoriques sont assez... Euh, je sais pas quand même, c'est drôle passer de Kate Bush à Anne de Fourmentel euh, <rire> en, en, en une entrée, mais comme justement, il peut y avoir un, une sensation d'éclatement, j'essaie de rendre le lien fluide. Je travaille beaucoup la continuité dans le fragment, j'ai
1: l'impression, euh, en ce moment. Beaucoup plus qu'avant. Dans ce sens-là, j'avais toujours l'impression qu'il fallait être écrivain plutôt que d'écrire, et que... En ce moment, j'ai réussi à être la personne que je veux quand j'écris. Donc, est-ce qu'il y a une certaine continuité dans ce sens? Quand tu as dit qu'il n'y a pas trop de sens entre Kate Bush et Andy Fourmentel, pour moi, il y a tous les sens possibles dans le sens où je veux reconnaître la personne qui écrit aussi. Je ne veux pas voir la personne qui pose ou qui performe mm. l'écriture ou la, la figure de l'écrivaine ou de l'écrivain. Ouais. Et, et je remercie à chaque fois... Les personnes qui osent justement la fluidité des genres littéraires et qui s'exposent ou qui incarnent la vulnérabilité à travers des citations ou des, des figures qui sont tu sais, parfois très populaires et parfois hyper théoriques. Mais tu me donnes envie de lire la théorie, tu me donnes envie d'écouter de la musique, tu me donnes le goût de prendre des risques quand je t'ai mmh. tu sais, et puis de réfléchir aux dynamiques sociales. Donc, tout ça est possible grâce aux textes qui embrassent toute la globalité de ce que nous sommes.
3: Il n'y a rien à répondre à ça. C'est totalement vrai. Oui. C'est une
1: invitation, en ouais. fait. Tu euh, n'est pas posé.
3: Mais on, on revient au jeu aussi parce que c'est ça. Il est question d'apprendre à jouer. Tu sais, beaucoup dans mon texte. Puis c'est ça pour moi. Jouer, c'est justement <rire> intégrer du Kate Bush. Tu sais, parce que en fait, tu l'as dit là. J'écoutais du Kate Bush dans mes écouteurs au moment où je traversais la rue, puis le, <rire> la voiture m'a roulé euh, sur les pieds. Puis d'ailleurs, le titre coup, de la chanson est Feel It. Ouais, Feel It. <rire> Ouais. Est-ce que t'as fait exprès? Est-ce que c'est ironique? Ben, je ne sais pas si c'était Philette ou L'amour Looks Something Like You, là, mais tu sais, c'était comme un des deux. Je sais que c'était cet album-là. Euh, mais c'est toutes des chansons d'amour extrêmement euh, sirupeuses, écrites par une kid Bush qui a 14 ou 15 ans, même si c'est paru quand elle avait 19 ans. Mais en même temps, il y a comme une maturité, puis un désir sexuel vraiment intense là, dans ses paroles, puis dans la façon dont c'est chanté, puis dont elle le danse aussi.
1: Et la fin de l'innocence, quand l'accident s'est produit et que la narratrice rencontre l'homme qui l'a percuté et qui dit « j'ai enfin quelqu'un à haïr ». Oui. Ça m'a tellement happée. Je fais mm. exprès de dire « happée », mais quelle phrase quand même. Tu sais, j'ai enfin quelqu'un qui incarne toute la haine que je porte, <rire> que j'ai portée et que je porterai peut-être.
3: Oh mon Dieu, c'est bon parce que j'ai enlevé cette phrase-là rendue à la révision linguistique. Oui, ouais, j'ai complètement changé un paragraphe. Attends, euh, je
1: pas lu la bonne version.
3: Mais c'est pas grave. En fait, j'ai juste changé ce paragraphe-là qui était trop haineux envers... Ce foutu conducteur.
1: Attends, il faut révindiquer les droits à la haine. <rire> non, mais c'est vrai. La colère est nécessaire. Et ouais. nous avons les clés pour l'investir. La seule justice, c'est dans notre écriture. Je pourrais en parler aussi pendant la Mais ça, c'est vraiment
3: intéressant, cette question-là. Euh, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça en ce moment, étant donné que je fais de l'autofiction, que je parle de trauma ou en relation toxique, tout ça. Puis, je trouve qu'il y a comme un talent de la colère en littérature. Et je ne sais pas exactement si ma vérité ou, ou ma parole se situe dans la colère. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment touché parce que parfois, il y a des colères littéraires qui méritent profondément. Et il y en a qui fonctionnent et qui... Mettons, Nelly rien. Sa colère, elle est juste Fiona Apple. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qu'elle fait, là, mais elle, elle chante avec sa colère, elle écrit avec sa colère, puis c'est tellement... Ça me donne des frissons juste en parler. C'est incroyable.
1: Parce que ce n'est pas une posture. Je pense
3: que c'est un moteur, mais c'est aussi... Euh, je pense qu'il y a comme une façon d'en faire de l'or, la colère, puis on ne peut pas le faire de n'importe quelle manière. Puis il faut trouver exactement le matériau puis l'expression qui font que cette colère-là, elle est porteuse et qu'elle peut être partagée par les autres. Des fois, quand on est comme un peu trop dans le vindicatif, j'aime pas les textes de vengeance. J'essaie de pas écrire de manière à me venger sur le réel ou de me venger sur des personnes. Mais le fait est que la première version qui sort, c'est souvent... Ça, c'est souvent de la vengeance, puis après coup, mais on le transforme, puis ça devient un matériau littéraire. Moi, là, ce paragraphe-là, justement, j'étais mal à l'aise parce que je me disais « c'est trop cliché, je le démonise trop ». Mais ouais, la haine qu'on a envers euh, les personnes qui nous ont fait du mal, je trouve que c'est quelque chose de très difficile à écrire.
1: Et en même temps, les seules personnes qui peuvent l'écrire, ce sont les personnes qui ont survécu à des agressions, c'est pour ouvrir la brèche sur la justice. La seule personne qui peut offrir les récits de ce qu'elle a vécu, c'est la personne qui l'a vécu. Puis peut-être que ça ne deviendra pas de la littérature, ou peut-être que les textes changeront en cours de route, que les, les paragraphes qui existaient dans une version précédente ne se trouveront pas dans la version publiée. Et peut-être qu'on traverse aussi des moments où cette colère ne peut pas se résumer à une seule phrase. Puis c'était pas cliché, à la lecture. Ou peut-être mmh. que j'aime la, la colère transformée en cliché ou en slogan ou en phrase qui punch, mais pour moi ça résumait tout. Mm. <rire> Le fait que parfois une figure devient porteuse de toute la colère qui nous habite, puis qu'on peut juste la sortir en une phrase ou en un fragment ou en un paragraphe, et que mm. c'est juste. Tant mieux si des personnes comme Nelly Arcan ont écrit plusieurs livres sur cette colère avec une une autre fluidité, un autre rythme, une autre cadence, une autre urgence. Puis elle, c'est comme ça qu'elle l'a investi mm. Puis il y en a d'autres qui peuvent juste l'investir à travers une phrase, sujet, verbe, complément, point. Mm. Et ce n'est pas cliché, ce n'est pas moins valide. C'est juste comme ça que cette personne est capable de le transmettre à ce moment-là. Puis mm. après, il y a les volontés ou pas de les publier ou euh, de le montrer, mais...
2: Je pense qu'il y a des colères qui éclatent aussi, des colères qui, qui sont vraiment comme des explosions, puis des colères qui sont un
1: grandement, qui
2: commencent bas, puis qui, qui grossissent, puis qui s'alimentent, puis tout. T'sais. Donc, des, une colère sur un long terme, puis une colère sur un court terme, c'est pas la même mmh. chose non plus. C'est pas la même forme, c'est pas le, la même énergie. Est...
1: Avant de clore la, la discussion et, et l'échange, as parlé de vengeance dans tantôt, puis du fait de ne pas vouloir te venger à travers ton écriture. Je ne suis pas d'accord. <rire> Je pense que la seule vengeance qu'on peut vraiment investir est celle de continuer à faire la seule chose qu'on sait faire. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on sait faire on sait faire plein de choses. Mm. Mais sans aller dans les. sans devenir un égo cosmique, là. <rire> ben, la manière que nous avons de survivre, mm. c'est l'écriture. Oui, ah, l'ego aussi pour beau. rester en vie, mais. L'écriture pour maîtriser notre propre ego et le dompter, puis le garder, bien, bien équilibré, puis pas aller péter des vitres, tuer mm. du monde. Euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est mm. une colère pas maîtrisée, mais, mais c'est une action, tandis que l'écriture est une autre forme d'action qui devient de l'art et qui devient... Ouais. on dialogue.
3: Mais c'est ça, encore une fois, je pense que c'est vraiment dans la forme que ça s'incarne. C'est dans la forme que ça réussit, la colère, ou pas. La colère fonctionne, je crois, si on peut avoir de la compassion pour le narrateur ou la narratrice, si on peut s'identifier
1: quand c'est un règlement de compte, c'est sûr que ce n'est pas intéressant. Exactement.
3: Oui, c'est ça. Puis comme je danse beaucoup sur cette ligne-là, quand j'écris, je suis très préoccupée par ça. Est-ce que ce n'est que moi qui parle, tu sais, puis qui, je ne sais pas, qui a un petit truc personnel à régler à travers l'écriture, ou c'est vraiment le texte... Qui parle. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le texte qui veut aller là? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça, je ne sais pas, le souffle est là? C'est ça aussi, tu sais, ce texte-là, je, je trouve ça toujours un peu difficile de parler de trucs traumatiques ou de douleurs dans les textes. Je veux pas justement qu'il y ait cette lourdeur dont vous parliez, la difficulté du numéro, tu sais, que ça soit trop difficile à lire. Je veux quand même qu'il y ait des, des zones où on souffle, qu'il y ait quand même de la lumière, puis à travers ce processus-là, de chercher la clarté dans des choses qui sont très difficiles. C'est ça qui, que je trouve réparateur, si on peut dire, dans l'écriture, pour prononcer le mot, que j'aime pas tant, mais, mais c'est ça qui, qui me permet de transcender l'expérience.
1: On a parlé hier euh, des, de la prudence qu'il y a au niveau des, des publications, puis des textes. T'sais, tu prends le temps et tu t'assures du fait que les textes sont prêts selon ta propre perception. Comment tu vis de ta résidence, justement, quand tu ah, travailles?
3: Quelle bonne question. C'est très confrontant, la résidence. C'est vraiment une belle... Euh, on parlait aussi beaucoup de vulnérabilité ensemble, mais je pense que c'est une belle invitation à la vulnérabilité. Mais d'abord c'est comme euh, c'est un honneur qui est vraiment euh, c'est grand là, c'est beau, c'est une, une belle dose d'amour, puis euh, le fait d'avoir à produire un texte aux trois mois environ d'être édité assez rapidement, publié. C'est un peu comme présenter euh, des parties de mon atelier, finalement. C'est intéressant, mais je pense que ça me motive aussi. Puis je suis en de, de bonnes mains là, avec Olivia, qui fait l'édition pour euh, les écrivains en résidence. Mais euh, oui, ben mettons, ce texte-là, « Perdre pied », je considère qu'il n'est comme pas tout à fait prêt. T'sais, je considère que j'aurais pu le travailler davantage. Il euh, y a des choses qui se sont passées depuis que je pense que ça aurait pu étoffer. Mais là, il paraît dans cet état-là, puis tant mieux, c'est intéressant de juste, euh, c'est ça, me commettre, me commettre puis de, de donner à lire euh,
1: l'état d'une réflexion au moment où... Et rien ne t'empêchera d'ailleurs d'inclure ton texte sous une autre forme... Ailleurs. ...dans un autre projet. Et, on ne Mais... se donne pas le droit de continuer nos projets, de les réécrire, de les républier... Ouais. Et moi, je l'ai
3: beaucoup fait. Hein, sans refuge, c'est quand même... Il y a plusieurs suites qui ont été publiées ailleurs, puis c'était des morceaux euh, séparés, puis finalement, ça finit par former un roman. Je pense que c'est aussi ça. Euh, les revues, c'est un laboratoire euh, d'exploration. C'est une façon un peu comme les humoristes. Là, ils font des, <rire> des rodages. Ils se produisent euh, devant le public plein, plein de fois pour voir si leur joke fonctionne. Ou ben... comme les
1: artistes visuels qui invitent les personnes envers lesquelles ils ont confiance, puis... Euh... Qui font des visites d'atelier, oui. en ayant accès à tous les travaux en, en cours en
3: cours des routes. C'est ça. Euh, je pense que les poètes le font beaucoup aussi avec les micros ouverts, tester leurs euh, leur textes. Moi, je suis moins euh, micro ouvert, mais le travail en revue, c'est ça que ça permet, c'est. Je pense qu'on on échange tous des textes. Euh, c'est notre
1: espace ouvert. Puis... Ouais. On peut finir comme ça, je pense, hein? en disant <rire> que c'est notre espace ouvert. <rire>
0: Marie Zandraos nous lit un extrait de « Perdre pied », texte qui inaugure sa résidence d'écrivaine.
3: Perdre pied Depuis l'accident, chaque rue traversée est un risque. Les voitures avancent, freinent, tournent devant moi, pressées de rattraper un monde qui ne les attend pas. Je me hâte, moi aussi, infime piétonne, vers le centre de réadaptation. Mon corps est une formidable bête qui me permet d'avancer dans le monde et peu, du jour au lendemain, me retirer cette chance. Cela constitue pour moi une source de fascination et d'effroi. Le livre d'anatomie de la salle d'attente révèle ce que je devine intuitivement. Comment les pieds sont reliés à la tête, dans un réseau de fils pulsants et interdépendants. J'avance sur une grande surface verte dont la texture rappelle le gazon. Je fais rouler une balle sous ma voûte plantaire, marche sur les talons, les orteils, le bord externe des pieds. Je botte ensuite un gros ballon qui rebondit contre le mur dans un bruit de plastique mou. « Continue », m'encourage l'ergothérapeute. « Kick », même si ça fait mal. Mes pieds fragiles se heurtent au ballon, des extensions coupées de mon corps. Est-ce qu'un arbre ou racines tronquée, ça peut encore tenir droit? Le conducteur était un homme blanc d'âge mûr. Il portait un écouteur Bluetooth dont le micro, illuminé d'un point bleu, s'étirait sur sa joue. Techniquement, nous avions tous les deux l'autorisation de traverser. Le feu était vert, la main clignotait. Il ne m'a pas aperçu au moment de virer à gauche, et moi non plus, puisqu'il arrivait de derrière. J'ai senti la voiture écraser mes pieds, appant ma hanche et mon genou qui s'avançait dans le mouvement de la marche. Quand il s'est arrêté, l'adrénaline irriguait mon corps. Je croyais que je n'avais rien. Je pense à lui beaucoup plus souvent qu'il ne doit penser à moi. J'analyse son air ennuyé lorsqu'il est sorti de son auto, son absence d'inquiétude pour mon état. La satisfaction avec laquelle il a souri avant de refermer sa portière et de filer, sans prendre la peine de me laisser son numéro de plaque. Je me plais à construire son personnage. Il avait une voiture blanche, qu'il faut nettoyer pour bien paraître. Peut-être est-il patron d'une entreprise? Dénoncé sur une liste, pourquoi pas? Je voudrais le retrouver, lui apprendre ce qu'il m'a fait. Sans doute est-ce un homme gentil, au fond, mais qu'est-ce que cela changerait au fait que je dois vivre avec son agression?
0: À présent, Maud Lafleur s'entretient avec Marie-Hélène Racine. Il sera question d'écriture comme collage, de processus par découpage, par déplacement. On parle de mémoire fragmentée, de souvenirs trompeurs, de traumatismes et d'antilinéarité. Allô
2: Marie-Hélène. Allô Maud. Je suis vraiment contente que tu sois ici aujourd'hui, pour qu'on parle de ton texte Enfantissage, qui va être publié dans le prochain numéro de Moïbius. Il y a quelque chose qui est revenu au fil de nos discussions là, dans le processus d'édition. J'aimerais ça qu'on qu commence peut-être à ça. On a joué à bouger des choses dans ton texte. Hein. Tu m'as dit que tu voyais ton écriture comme un collage. Mm -hmm. Puis tu prends comme matériel aussi ou comme matériaux euh, des archives personnelles, des mots qui ne sont pas nécessairement de toi ou qui font partie de, de quelque chose de plus intime et non pas nécessairement de la sphère littéraire en, en tant que telle. Puis euh, je me demandais, dans cette perspective-là d'écriture comme collage, ce travail-là de déplacement qu'on a fait dans, dans ton texte, oui. comment tu le voyais? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Moi, c'est mon plus gros fun de déplacer
4: des textes. Dans le fond, depuis, depuis quelques années, j'ai... Arrêter un peu de me fier à la linéarité, je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé que ça ne marchait pas chez moi. Donc, souvent, j'ai besoin d'écrire, puis après ça, dans le processus d'édition, souvent, en fait, je vais y aller carrément en découpant mes paragraphes ou des pages, des blocs que je considère euh, dans mon écriture. Puis là, j'ai besoin de, de l'étendre, de le voir en grand. Fait
2: que que sur tu mon... le fais matériel, là, tu wow, imprimes, petite ouais. découpe. Oui, ah puis ouais.
4: là, je le mets sur mon plancher ou je le mets sur mon mur. Puis là, tu sais, c'est comme un peu avec des post-it. J'essaie de voir euh, qu'est-ce qui fait du sens parce que je pense que c'est un peu comme ça que moi, ma mémoire fonctionne. Fait On dirait que pour faire jaillir des choses, des fois, j'ai besoin d'en faire confronter d'autres. Tu sais, je crée le matériel en l'écrivant, mais si je me restreins trop à essayer tout de suite à imposer une logique qui est linéaire puis tout ça... Moi, ça me fait complètement paniquer. Parce que c'est pas comme ça que je réfléchis. C'est tout le temps un peu des bons, des retours, euh, des déplacements. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé d'assumer, en fait. Longtemps, je pense que je me forçais à écrire d'une façon qu'on a appris. On commence, on y à va. Début, un milieu, une fin. Et une fin, tu Puis j'ai ai jamais aimé commencer par le début. Souvent, c'est le milieu... <rire> <rire> ou la fin puis là ça me fait penser tu sais que ça vient les origines peut-être puis où ça s'en va puis c'est là dans le déplacement que la logique
3: se crée en ouais. fait ouais.
2: mais c'est drôle dans hein, cette résistance là tu sais au fragment ou à ce qui est incomplet parce que tu si sais, je suis en processus d'écriture aussi avec une mentore de l'UNEC puis elle m'a dit tu pourrais essayer le fragment tu sais puis mm -hmm. j'ai pris ça comme une un conseil comme une aberration tu sais parce que j'étais comme non tu sais, puis j'aime ça lire du fragment mais j'étais comme il y avait quelque chose qui résistait super fort en moi. Tu sais, puis je pense que c'est justement, comme tu dis, il faut désapprendre quelque chose pour faire du fragment. Puis il faut vraiment euh, assumer ce côté-là ouais. des bons, ce côté de incomplet, ce côté d'imparfait. Parce qu'au final, ben, on tend à la perfection, mais c'est mm. absolument impossible. Donc, euh...
4: Non, puis je pense que je suis confortable aussi un peu dans, dans une genre d'ellipse, d'être un peu dans cet entre-deux-là. Je pense que... Mon écriture, ça devient un peu ce que j'essaie de construire autour de moi. Quand on construit une maison, peu importe, si on va pas comme. Ben, je sais pas, en fait, je jamais. <rire> <rire> J'imagine qu'on commence avec une fondation qui est là. Il faut trouver un endroit où on sait que notre maison ne va pas s'écrouler ou glisser ou tout ça. qu'on trouve un lieu, puis après ça, on pense à un concept, on... un mur, tout ça. Mais après ça, on revient parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, finalement, qu'on n'a pas pensé, puis mm -hmm. tout ça. Puis Moi, je me trouve un peu dans ça qui se construit puis j'essaie de pas m'imposer
2: la linéarité Oui. Ouais, mais je, je trouve sais, ça intéressant l'allégorie de la maison parce que on n'habite pas une maison comme on la construit mm -hmm. parce que si on construisait la maison par la porte en premier ça fonctionnerait pas être direct mais quand ouais. on entre dans la maison on y entre par la porte mm -hmm. donc c'est vrai qu'on se donne euh, de la pression pour construire le texte un peu comme il doit être lu, alors ouais. que ben, au final, il euh, y a quelque chose un peu désacralisant dans le fait de, de jouer avec la, les mots puis avec les extraits comme, un, comme du matériel, comme, mmh. comme un 2 par 4. Puis euh, moi, c'est arrivé aussi. Je pense que j'ai eu aussi cette résistance que tu
4: parlais, puis je pense... Aussi, la façon qu'on a été éduqué, de toujours ben, éduquer, qu'on a appris la littérature, début, fin, tout ça. Mais il y a aussi une sorte de jugement de valeur aussi sur l'écriture qui est plus fragmentaire. Ah, oh, mais on sait bien, c'est facile de faire du fragment, t'écris ce que t'as à dire puis tu finis ça correct, puis tu t'assembles. Il y, y a ça, puis j'avais aussi ces, ces conceptions-là. Puis à un moment donné, ben, j'étais comme, mais c'est pas facile à écrire du fragment. Puis c'est pas facile non plus de faire des déplacements qui fonctionnent. Souvent, quand je lis du fragment, ce que j'aime, c'est que il y a une synthèse. Il faut capturer un peu un essence d'un moment. Tu sais, moi, je vois ça comme des mini-portraits ou des, ouais. des mini-pensées. Tu sais, ça devient pour moi un matériel un peu comme des archives tu sais, du journal de grossesse de ma mère. Mais là, ça devient des souvenirs ou des théories. Ou, tu sais, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand il va y avoir des essais un peu plus... Tu sais, on voit beaucoup là, des formes plus hybrides en ce moment, tu sais, ou des fictions qui sont aussi des essais, des trucs comme ça. Donc, ça donne cette liberté-là. Mais je pense aussi qu'on a souvent dit que c'était... Hum, pour les personnes socialisées femmes ou même c'est comme une écriture de femmes. Tu sais, ouais. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu souvent.
2: C'est des je... idées de grandeur. C'est un peu la même chose en peinture. Là. Les femmes faisaient des petits autoportraits parce que c'est ça à quoi il y avait accès. Puis après ça, on, on valorisait juste les grands portraits de guerre mm -hmm. qui font euh, six murs de l'âge voilà. et tout. Tu sais, mais je pense que c'est pas tant comme la qualité de l'œuvre C'est vraiment... La, la vision tu sais mm -hmm. puis tant mieux que ça change puis tant mieux qu'on voit la multiplication là. ben oui vraiment là. Tu as parlé euh, du matériel, justement, tu as, as pris des extraits du journal de grossesse de ta mère, oui. puis il y a quelque chose aussi là-dedans qui déjoue un peu la littérarité, parce que d'habitude, quand on cite, on cite euh, des textes publiés, mm -hmm. puis j'aimerais ça que tu nous parles de, de ton rapport à ces textes-là. D'abord, comment tu les sélectionnes, est-ce que tu les manipules, pourquoi c'est important pour toi d'inclure ça dans le texte et non pas juste de t'en inspirer? Ça a commencé beaucoup, en tout cas pour ce texte-là,
4: c'est d'un désir un peu de de comprendre ma mère. Pour moi, c'est... Je lisais son journal, puis tu sais, je reconnaissais pas nécessairement la mère que j'ai connue, que j'ai. Donc, de jouer avec ça, ben, ça me faisait tout de suite penser un peu à des réponses. Donc, c'était vraiment plus dans un désir, c'est ça, de, de... Un peu... C'est difficile de communiquer avec ma mère, mais j'ai l'impression qu'à travers ça, puis elle m'a toujours donné sa permission, tu sais, d'utiliser de, de ses écrits, de, de les lire. Tu sais, c'est comme si elle comprenait, sans qu'on se parle, le désir d'avoir ces textes-là, puis de les faire miens, en fait, puis jamais à s'imposer, jamais à fâchée non plus. Je pense qu'à quelque part, elle-même, elle avait peut-être un, un désir. Tu sais, elle m'a déjà dit que son rêve dans la vie, c'était de voir son nom sur un livre. Mais ma mère, elle n'écrit pas. Donc je pense que son journal. Ou elle journal...
2: publie pas parce qu'elle écrit. Donc, non c'est ça. Le journal, tu sais, Mais
4: c'était la dernière. Je ouais. pense c'est la dernière ah, chose ouais. qu'elle a écrit. Fait que moi je sais que elle lisait un peu quand j'étais vraiment jeune puis un moment donné ça s'est juste, juste arrêté puis l'écriture c'est a... Je pense c'est c'est un regret qu'elle a elle-même aussi. Elle dit, si j'avais été bonne à l'école je pense j'aurais aimé écrire. Puis mm. pourtant quand je lisais son, son journal de grossesse c'était un peu un choc parce qu'il y avait même des formules que je trouvais que tu je réutilisais moi dans mon écriture. Il y avait pas tant de fautes tu si j'ai gardé le texte comme tel. Elle, puis si je l'ai pas il y avait vraiment pas beaucoup de fautes je pense que elle c'est quelque chose qui la complexe beaucoup fait que je pense que j'ai essayé de comprendre ma mère par son écriture puis le seul matériel que j'avais c'était son journal de grossesse puis en plongeant dedans vraiment sans le lisant il y avait un peu une, aussi une frustration qui se faisait parce que je voyais ses espoirs mais j'ai pas l'impression qu'elle yeux légué pourtant il y en a plein d'espoirs dans son texte mais il y a aussi toute la violence qu'on devine par des toute petite phrase, mais vraiment, c'est que j'ai aussi accès aussi, moi, à toute la suite, tu Fait oui, que là, j'ai le texte, j'ai les espoirs, mais tu sais, je vois aussi toute la trafication, puis un peu elle-même qui essaie de s'en convaincre, tu sais, que d'avoir un enfant, ça allait bien aller.
2: Mais ça doit être quand même particulier, tu sais, parce que c'est pas n'importe quel journal, c'est le journal oui. qui précède ta naissance. Elle oui. elle écrit sur toi, au final, mm -hmm. puis là, toi, tu décides d'écrire... Avec elle? Est-ce que tu ouais. vois ça comme des emprunts?
4: Comme... Ben, J'ai hésité un, un moment avant de demander si je pouvais justement ajouter son nom sur le truc. J'ai peut-être un autre projet avec ce, ce journal-là que j'aimerais continuer. Puis je suis encore en réflexion, mais je le vois vraiment comme une, on marche ensemble un peu avec ouais. ce texte-là. Puis on a une discussion qu'on n'est pas capable d'avoir en face. Euh, je pense que les deux, on est TDA qui a compris ça sur le tard, Puis je pense qu'il y a beaucoup de regrets. Puis aussi, quand on a une neuroatypie puis aussi des traumatismes d'enfance, tu moi, j'ai peu de souvenirs de mon enfance. Ouais. J'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. Puis quand j'ai demandé à ma mère, j'ai dit pourquoi? J'ai l'impression que tu m'as pas communiqué de souvenirs de moi non plus de mon enfance. Puis, elle m'a dit, ben, je pense je m'en rappelle pas moi non plus. Fait que là, je réalisais qu'elle, elle, elle se rappelait pas de son enfance, elle se rappelait pas de mon enfance. Fait que tu sais, il y en a comme pas grand-chose, finalement. c'est
2: ça sur quoi on crée une filiation quand ben, c'est comme un, un vide ou un flou, c'est un ça. bouillard ou quelque chose, ouais.
4: Puis tu sais les gens me demandent beaucoup ah ça t'a pas fâché d'entendre ça tu sais ta mère te se souvient pas de ton enfance mais tu sais ma mère était aussi avec mon père dans ce temps-là puis on a vécu ça tu sais on a traversé ça ensemble c'est beaucoup de violence puis tu en découvrant plus tard avec la, la thérapie notamment mais tu sais c'est un c'est un, un coping mécanisme de ne pas s'en rappeler c'est le cerveau qui décide de poster comme la souffrance tu sais on n'a pas besoin de se rappeler des, de, la, de la souffrance fait que je pense qu'en jouant avec les archives ou même en écrivant avec fragments et tout ça, tu sais, j'ai pas l'impression de, de signer un pacte autobiographique parce que je sais que mes, mes souvenirs sont trompeurs. Je sais que les souvenirs de ma mère sont trompeurs. Fait au moins, là, je n'étais pas née non plus encore. Fait qu'il n'y avait pas encore de souvenirs. Fait que je peux partir de, de ce début-là.
2: C'est intéressant que tu parles de tes souvenirs qui sont un peu flous vu que, que ça te permet une espèce de liberté dans, mm -hmm. dans l'écriture aussi. Parce que quand on a joué dans, dans ton texte, c'était vraiment comme un jeu presque là, de déplacer ouais. les fragments puis tout, que j'ai pris au sérieux. Ouais. Mais était quand même comme, euh, significatif parce que quand on change, quand on déplace les fragments, on change la signification ouais. aussi. Mm -hmm. Je ne sais pas comment tu as vécu ça, d'écrire quelque chose. Puis là Une fois qu'on le déplace, ben, on ajoute ou on enlève certaines... Euh, je pense qu'on a enlevé, je pense qu'on a ajouté, ouais, je pense qu'on
4: mais comme un peu deux roches qu'on qu'on claque ensemble, là, ça fait un étincelle, <rire> mais
2: tu sais, ça dépend comment que les
4: roches vont, vont communiquer ensemble puis quel genre d'étincelle va ressortir. Mais moi, ça me permet de changer mes structures de pensée puis d'approcher un truc d'une autre façon. Fait tu sais, je crois pas que l'écriture est une thérapie ou des trucs comme ça, mais je pense que l'écriture permet l'introspection beaucoup ouais. En tout cas, quand on est ouvert à ça, puis moi, c'est quelque chose que je me promets de, de toujours être dans l'introspection, parce que c'est mon moyen de me raccrocher à ces souvenirs-là. Fait que des fois, en écrivant, puis même en déplaçant tout ça, ça me rappelle un souvenir qui est peut-être pas exactement ce que je fais dans le texte, c'est parce que ça reste de l'autofiction, on... mais peut-être que ça me rappelle autre chose qui va finalement répondre à un autre fragment qui est plus loin. Fait que, tout ça, en déplaçant une chose au début, ça me fait d'autres liens, qui fait que peut-être d'autres fragments vont se déplacer. Puis c'est là que je trouve que l'exercice est intéressant. Là. Dans le collage aussi, là. Ouais.
2: Ouais, ben, je pense que ton texte, c'est vraiment la preuve que quand on additionne beaucoup de petites choses, qu'on se permet de mm -hmm. sauter, qu'on se permet de, tu l'incomplétude, puis qu'on se permet le flou, puis on finit par créer un réseau d'autant ouais. plus fort, tu sais, puis un réseau super significatif. Tendre à une incomplétude ou, de tendre à un passé parfait mm -hmm. auquel on peut pas avoir accès, ben c'est de se tendre des pièges aussi.
4: Oui, puis j'aurais l'impression d'encore plus me mentir, parce que c'est aussi comme ça que, que ça fonctionne. Puis tu sais, il y a eu l'enfance, mais moi, j'ai découvert le, le collage aussi après euh, un gros accident que j'ai eu. Là. Je ne sais pas si vous êtes euh, au courant. Moi, en 2018, j'ai tombé euh, de mon triplex, en fait, du toit de mon triplex. Ouf. Donc, euh, 25 pieds, trois étages, sur le ciment en face de chez moi. Fait que euh, je me suis suivante, mais c'était pas très posé. <rire> euh, moi, je me suis cassée une vertèbre puis euh, le fémur. J'ai eu très peur, en fait, parce que j'avais eu euh, une commotion, évidemment, mais ça a aussi eu des ralentissements que j'avais jamais connus. T'sais, moi, je débutais ma maîtrise, euh, je venais de finir euh, ma scolarité, je tombais en rédaction. Quelques semaines plus tard, c'est arrivé cet accident-là, et puis là, j'avais plus du tout, du tout, du tout de concentration. Oui. Euh, j'avais oublié beaucoup de moi avant aussi. On me parlait de cours que je venais d'avoir. J'avais aucune idée. Il y a des gens que je ne reconnaissais pas, mais c'était tout récent. Et quand je parlais, là, c'est mieux. Ça, ça paraît un peu plus quand je suis stressée ou, ou anxieuse, mais c'est difficile. T'sais, dans ma tête, c'est toutes là les phrases, mais ils bloquent en sortant. Puis pour quelqu'un qui a... Moi, j'ai fait du théâtre longtemps, de l'improvisation, ça a tout le temps été facile, ça coulait bien. Euh, ça a été très difficile. Puis de le voir dans mon écriture, c'était très frustrant aussi, surtout que j'écris beaucoup à voix haute. Donc, j'avais tout ça qui arrivait en même temps, qui, on dirait que tout m'empêchait d'écrire puis de continuer mon projet. C'est là que mon directeur de maîtrise à l'époque, Marc-André Brouillette, il me dit T'as pas le choix de. C'est ta situation maintenant, tu sais. Mm -hmm. Si tu veux continuer la maîtrise, il m'encourageait beaucoup, tu sais. Il disait dans la vie, Des fois, on a besoin de s'accrocher à quelque chose, puis il ne m'a pas poussé du tout, il ne m'a pas forcé Je suis très contente qu'il m'a encouragée à le faire. Puis j'en ai eu le besoin. C'est là que j'ai découvert le collage parce qu'au début, c'était surtout visuel puisque je n'avais pas la concentration pour massir. Même si oh, ça, mes yeux se fermaient, tu sais, je, je prenais des médicaments qui étaient très forts aussi. Puis je ne pouvais pas me déplacer non plus parce que je ne pouvais pas bouger du tout mon cou. J'étais alité. Donc, j'ai vraiment commencé à découper des mots, en fait, parce que je n'étais pas capable de les écrire. Donc là, je suis allée dans les magazines puis je découpais des phrases, je découpais des paragraphes. J'essayais de recoller des fois avec des images tout ça parce que j'avais besoin de créer du sens par l'écriture, mais j'avais plus crayon pour écrire.
2: Ouais. C'est réapprendre une euh, ouais. façon d'avoir accès à tout ça. Puis, mm -hmm. j'imagine pas la frustration de savoir que c'est là puis de pas réussir à puiser. Vraiment. Ouais.
4: Puis, tu sais, j'aimais beaucoup faire des lectures là, ça marchait plus. Tout ce qui me faisait vraiment du bien à moi, j'ai eu peur de plus jamais le retrouver aussi. Mm -hmm. Puis, on savait pas. Est-ce que ça allait revenir un jour la concentration Est-ce que les troubles engagés qui commençaient à se manifester allaient se régler Donc, moi, j'avais peur. Je finais ma, ma scolarité de maîtrise, je m'en allais, je voulais une carrière académique, je m'en allais là. Puis là, il y avait un blocage, puis j'avais besoin de trouver une façon de créer. Fait que c'est là que je pense que l'assemblage, le, le, puis d'assumer aussi ce côté-là, de me dire, tu sais, c'est ça que j'ai, puis si je veux continuer, bien, j'ai pas le choix de jouer avec ces limites-là qui sont en train de s'imposer à moi. Euh, donc, c'est là que j'ai mis mon égo côté un peu, puis, que, puis finalement, tu c'est là que ça a débloqué parce que ça m'a pris longtemps avant de trouver ma voie. Moi, j'ai cherché encore. J'avais 22 ans, je finissais mon bac, je commençais en création. Puis là, je ne dirais pas que je suis reconnaissante <rire> de cet accident, mais ça a un dévié une pente que j'avais dans ma vie vers une autre, que pour ça, je suis très contente. Puis je pense que dans mon écriture, ça s'est beaucoup plus assumé quand le, le collage est arrivé. Là, en fait Autant visuel aussi, parce que j'ai une pratique en arts visuels, qu'autant qu'en écriture, ça c'est tout jouer ensemble. Ouais, mmh. Les
2: choses se sont placées... Euh... Mmh un peu malgré toi, tu sais. Oui. Mais... <rire> ouais, ben c'est... Non, c'est vraiment intéressant, tu sais, de voir comment de, de toute cette adversité-là, il y a vraiment quelque chose de... Fondamentalement, toi, qui est ressorti, mm -hmm. tu sais. Donc, euh, ben, je pense que c'est ça, ton texte, en est vraiment la preuve, là, de la force de, de l'assemblage du collège, puis de, de la liberté aussi de, de passer sur les mots des autres pour, euh, mm -hmm. pour se réécrire, tu sais. Oui. En tout cas, moi, ça a été un gros coup de cœur puis
1: je, je te remercie beaucoup de me l'avoir confié. <rire> c'est la première fois que, que je t'entends et moi, je t'ai connue à travers tes collages. Mm -hmm. Donc, tantôt, je n'étais pas certaine que tu sois la personne que j'ai connue à travers les collages, parce que, qu'ils circulent beaucoup. Euh, mm -hmm. Moi, je les ai sur Internet, surtout à travers les réseaux. Et quand je vous ai entendu parler des fragments, c'est sûr que ça m'interpelle dans ma propre pratique. Et vous avez mentionné l'incomplétude. Ouais. Mm -hmm. Et vous avez aussi mentionné le fait de compléter quelque chose à travers l'écriture fragmentée. Et c'est la première fois que j'entends quelqu'un inviter son personnage, même lorsqu'on fait de l'autofiction mm -hmm. ou euh, une sorte d'autobiographie, mais de convoquer la personne elle-même à travers sa propre voix sans la transformer. Quand as demandé, Maud si euh, Marie-Hélène avait modifié la voix de sa mère tiens, euh, dans son journal intime... Non, tu ne l'as pas modifié, non. tu l'as respecté mm -hmm. et ta mère a respecté aussi ta démarche, ce qui n'est pas toujours le cas au sein des familles qui n'ont pas de pratique artistique et qui ne comprennent pas les travaux de transformation que vous avez fait ensemble dans mm -hmm. le montage du texte. Et juste pour ça aussi, j'aimerais parler du travail qu'on fait sur les textes et que les fragments permettent ça au-delà de tout toute autre forme narrative. Mm -hmm. Quand tu replonges dans une enfance dont tu ne te souviens pas des grandes choses mm -hmm. et que tu le fais après un accident comme celui que tu viens de, de mm -hmm. nous mentionner, il y a tellement une cohérence qui s'instaure. Ouais. Tu sais, que tu aurais peut-être appris, euh, oui, à l'université en faisant euh, ta rédaction, là, la deuxième année de ta maîtrise, mais qui n'aurait pas été intuitive. Là, tu l'as vécu à travers ton corps, mm -hmm. ta, ton expérience des vies potentiellement traumatique ou pas, ouais. je ne sais pas, mais si tu n'avais pas trop de souvenirs d'enfance, peut-être qu'il y a un lien avec ça. Et tout est venu converger ouais. et résonner aussi dans ta pratique visuelle. Donc, oui, quand tu as dit tantôt, j'ai bifurqué, ça m'a fait penser à, à Manuel Mathieu, qui était notre artiste en résidence et qui a fait tous les visuels des quatre derniers numéros et qui a lui aussi eu deux accidents de voiture extrêmement graves ouais. au début de sa vingtaine. Et il a dit dans un entretien récent... C'est cet accident-là qui m'a permis de voir ce que je voulais faire à travers ma ouais. pratique artistique. Donc, on le souhaite à personne, mais tu viens de le dire que dans ton cas, ça t'a vraiment plongé Moi, ça a été une
4: renaissance, vraiment. J'avais beaucoup, beaucoup de colère pour justement... T'sais, je ne me souviens pas de beaucoup de mon enfance, mais je m'en souviens assez pour savoir d'où ça vient. Je pense que je vivais beaucoup... Fin... Ça, des limites que je me mettais ou qui étaient celles des autres, finalement. Ou, je me suis en fait, quand le projet de mémoire que j'avais commencé, j'avais à peu près une quarantaine de pages. Puis après mon accident, quand j'ai voulu leur plonger dedans, je me non. C'était pas ça. Puis j'ai les tout scrappé, ouais. J'ai rien gardé parce que... Bien, j'étais quelque part dans mon cimetière de documents Word, mais <rire> je l'ai pas réutilisé pour ma maîtrise parce que j'étais là comme... C'est qui, qui je suis en train de fouler en ce moment, ouais. avec cette écriture-là. Puis je pense qu'autant que dans ma vie, je m'en allais en dépression solide... Je, je me mentais beaucoup à moi-même dans mon écriture. Je me cherchais, je me trouvais pas, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai juste décidé d'assumer. J'aime l'écriture. J'aime ça écrire avec des images surréalistes. Euh, J'aime la pratique visuelle, là, la mettre dans l'écriture. Puis c'est des trucs que, quand j'étais enfant, je faisais plus du dessin, du collage, tout ça. Mais j'ai été bonne vite dans l'écriture. On dirait que je me suis un peu tassée, parce que je voulais me faire « Ah, oh, c'est beau ce que tu écris. Oh, tu es bon, tu es bonne. » Je ne pense pas que c'était aussi conscient, mais j'étais beaucoup influencée par cette glorification ben, que je recevais euh, parce que je n'étais pas écoutée comme enfant. Puis quand j'ai eu l'accident, je suis tout de suite revenue à les arts visuels. T'sais. Le truc que j'ai mis de côté, parce qu'on regardait beaucoup plus mon écriture que mes arts visuels, mais moi, quand j'étais... Petite, c'était vraiment plus, c'est ça, tout qu ce qu'elles étaient, les formes, les sensations, toucher, jouer, tout ça. Fait que c'est tout de suite revenu. Et recoller des morceaux. Et recoller aussi. des morceaux vraiment de la de... déchirure
1: qui mm -hmm. crée une image, qui a un sens et qui
4: évoque ouais. quelque chose. Puis dans mes collages aussi, on voit souvent, je garde les déchirures, je garde les, les petits défauts, les textes, tout ça, c'est pas tout droit, tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai envie de de montrer de l'avant. Tu sais, on entend beaucoup parler ces temps-ci, tu sais, la technique là, en céramique Gé, japonaise, ouais. tu sais, de montrer, de mettre de l'or sur les, les brisures, tout ça, pour les montrer parce que ça fait partie de la vie de l'objet. Tu sais. Un peu comme qu'on parlait tantôt de, des textes qui sont refusés, tout ça, bien, ça fait partie du parcours de la personne. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui est parfait. Il n'y a pas aucune écriture qui l'est non plus. Puis Ça permet ce terrain de jeu-là. Un espace de jeu, pour moi, l'ellipse, le, le doute, la de pouvoir recoller, de redécoller, puis un peu de s'en foutre que ça soit déchiré puis que ça laisse des traces, tu sais. Parce que, justement, ça, ça raconte une histoire.
2: Oui, mais ça force à pas, justement, prétendre à être autre chose, tu mm -hmm. Ça ramène à, aux limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est, puis de... Voilà, tu sais. Il y a une critique de d'Alison de Bechdel, la BDIS, qui, quand elle a écrit « Are you my mother », qui a dit, c'est comme si... Elle avait comme il comparait ça à monter une maison justement dans l'édifice, <rire> fait qu'il disait c'est comme s'il avait construit l'édifice puis il avait oublié d'enlever les échafauds. Elle avait oublié ouais. d'enlever les échafauds, fait que là on voit les échafauds à travers la lecture, puis pour lui c'était une faille, il manque une étape, elle a oublié d'enlever les échafauds de la construction. suis comme ben non c'est ça la force, mm -hmm. c'est une oui. volonté. Puis les déchirures c'est l'échafaud, la... mm -hmm. tu sais dans le fond puis mm -hmm. voilà. c'est ouais. il y a quelque chose, ça existe, fait que c'est super intéressant qu'on mm -hmm. qu se permet de les mettre, là, de les voir.
4: Mais oui, puis tu sais, comme dans les maisons, quand on gratte en dessous des murs, puis tout ça, puis qu'on voit que les notes, tu du charpentier de la charpentière, de « Ah, oh, tel. Moi, je trouve ça fascinant, là, de ce qu'on voit pas tout de suite, qui est super léché, puis tu fais juste creuser un peu, puis là, tu vois, tu sais, tout l'ensemble qui a permis ça, en fait. Fait que moi, j'enlèverais toute la peinture, tout le
2: <rires> Vive dans le
4: plywood. Voilà. <rires> Deux par quatre. <rires>
1: Merci. Merci à vous. C'est vraiment intéressant. Je resterai pendant des heures <rire> ouais. wow. au fragment. Mais pour moi, les fragments, c'est la forme la plus humble d'essayer de, 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 de raconter quelque chose qu'on qu ne maîtrise pas. Mm -hmm. Et toi, tu as rajouté une autre couche en invitant cette personne que tu connais et que tu côtoies, mais que tu ne maîtrises pas, on ne peut pas maîtriser un lien, non. mais tu le montres justement. Et les fragments mm -hmm. nous permettent de respirer et de réfléchir en tant qu'électrice. Tu sais, c'est comme l'espace en... que tu laisses volontairement.
4: C'est ça, c'est un souffle, ça permet aussi de... Puis je pense que, tu sais, ma pratique d'écriture est beaucoup dans la poésie aussi. Donc, je pense que ça permet aussi, dans la structure, d'avoir des plus grosses images dans moins de mots. Mais le fait qu'il y ait... C'est ça, le fragment. Il y a plusieurs fragments qu'on peut mettre à la suite. T'sais, des fois, on peut mettre un fragment qui est un peu plus court parce qu'on sait qu'il est entouré de deux gros fragments. Tu parlais de bienveillance dans la lecture aussi, mais j'ai déjà lu des textes. Je suis super pour ça, là, que ça soit violent de A à Z. J'aime ça lire ça aussi. Mais des fois je vais avoir besoin, c'est ça, de moments plus de pause, tout ça. Donc, je pense que d'avoir des fragments que je peux déplacer, tout ça, mais ça me permet de voir ces... comment que le texte et la lecture respirent aussi. Ça rajoute un rythme qu'on Qu retrouve en poésie beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'aime... C'est comme un, un beau compromis, entre une écriture qui est plus de la prose, qui permet des... une structure de phrase plus longue, un, un souffle qui est comment dire, au moins saccadé comme un peu, des fois, en, en poésie. Bien, ça dépend, mais... Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire.
1: En même temps, avec les <rire> fragments, ce qui arrive, c'est <rire> qu que tu ne peux pas te permettre des fioritures nécessairement. Tu ne peux pas euh, faire semblant... Oui, tu peux jouer avec l'aspect plus punché ou plus euh, mm -hmm. radical des volontés qu'il tu a, mais tu ne peux pas éviter la, la vulnérabilité non, de ta voix. Et on a, pour clore, peut-être cet échange à trois qu'on a, qu a établi pour la première fois, je pense, dans, les, oui, ça. Ben, dans, dans la forêt. On des... brise les règles. Des... Oui, toujours. Tout est réversible. Tout, <rire> tout circule. <rire> euh, mais euh, on a fini notre liminaire en disant que les sangs n'est pas arrêtable et qu'il comble souvent les failles. Donc, tantôt, tu as parlé des failles ou de ce qu'il respire ou mmh. de ce qu'on laisse euh, sans le combler, mais c'est ça qui permet de, de circuler à travers la voix de quelqu'un. Mmh. Moi, ça m'intimide toujours. Mais c'est pas que ça m'intimide, ça m'égarde en distance. Une ouais. brique. On est toujours en train de glorifier les briques, c'est une grosse Mais c brique. Mais c'est comme une,
4: tour, une visite guidée au tu sais, musée. Tiens, je vais te montrer exactement le parcours que tu dois suivre, dans mmh. l'ordre que tu dois suivre. Mmh. Tandis que dans le fragment, on dirait que tu peux aller un peu plus par toi-même si tu décides d'aller voir là, de revenir. Quand je lis des livres en fragments, des fois, je lis dans le désordre. Bien sûr. J'adore oui. faire ça. Je souhaite ça à tout le monde. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Fait que ça permet ça aussi, ce jeu-là, même dans la lecture.
0: Marie-Hélène Racine nous lit maintenant un extrait de son texte « Enfanter sa hache
4: ». Très, très seul, je m'échappe parfois sur la couleur des cheveux que tu pourrais avoir, si on essayait, lui et moi. Imagine-le voir courir partout, les yeux grands, curieux, ma bédaine pleine qui s'étire sur la force de tes coups de pied minuscules. Pour alléger l'ambiance, J'ajoute toujours en riant que je pourrais jamais être sobre pendant neuf mois d'eau. Quelque part, une auréole s'écrase sur ta chimère de tête. Je m'autorégule en mangeant des céréales pendant trois jours en bobette sur le divan, en capturant des Pokémon, en regardant des vidéos sur mon téléphone, cynique en commandant de la bouffe avec l'argent de ma marge de crédit étudiante, en fumant, en buvant trop, en changeant la cassette du jeu de bord, en procrastinant mon sommeil, puis quand je me ramasse à la fin, ça veut dire wow. Bonne journée. 20 décembre 1994. Bonjour la puce. Jour supposé de l'accouchement, mais tu n'es pas arrivé. J'ai eu un de ces mâles partout, aux reins, aux ventes. Je suis triste d'empêcher ton père de dormir car il travaille fort et il est fatigué. Pauvre lui. Il fait beaucoup d'heures à la pharmacie et son sommeil est important. Mais que veux-tu C'est pas de notre faute, hein C'est dans mon ventre que je t'imagine le plus souvent à nous dévorer l'un l'autre. Ce n'est pas toi qui me saute dans les bras, ce n'est pas toi qui me console. Ce n'est pas Yel plus loin qui nous regarde. L'attendrissement, non. Ce sont mes entrailles qui se détordent, mon cœur qui explose. La fatigue de devoir te guider dans une vie compliquée, mais belle. Aucune idée. Arrhythmique, à chaque fois, mon élan cardiaque menace d'engluer mes tempes, d'emprisonner ma patience. Je le sais. Tu marches déjà sur la pointe des pieds par peur de me déranger, de déclencher mes cris, pire encore, mes plaintes. C'est horrible. Ça me rappelle mes propres nuits et mes parents qui m'interdisent d'aller aux toilettes avant eux, d'exister. Si tu savais à quel point j'ai peur d'être pareil avec toi, ça me tuerait. Une tambourine, un coup de scalpel. C'est émouvant de voir les enfants de mes amis rire, jouer, se questionner, même si par moments une grande tristesse atterrit sur mes épaules. D'un coup, je la ressens, cette pression sociale d'enfanter. L'importance de l'héritage, du don de soi, de l'évolution. J'aimerais tout donner. Juste pas l'énergie. Comment survivre à l'arrivée de ce qui me dépasse? Ma mère s'est trompée. Tout est à réapprendre. Pas envie de m'entendre répéter « Ah, oh, c'est trop compliqué, mon cœur ». D'avoir comme seule réponse à tes trop grandes questions, qu'en vieillissant, tu vas comprendre. J'ai pas l'étoffe d'une famille, mon beau bébé, mais j'abandonne pas. J'essaie toujours de comprendre. Lors des grandes crises, pour me calmer, j'enfonce mon poing dans ma bouche. Je au à noséames jusqu'à l'éventrement. À chaque soubresaut, le sel se mélange à la bile sur le carrelage froid et réconfortant de ma salle de bain. J'expulse parfois si fort que je me pisse dessus. Terrible l'odeur de ma honte. À peine je supporte le choc qui, solidaire, vient cogner sa tête contre mon flanc. Comme mes parents, je ne saurais cacher assez vite les corps morts. S'il fallait qu'en plus, en deux tressaillements, une ombre dans l'embrasure de la porte chuchote craintif, maman. 23 décembre 1994. Bonjour. Et bienvenue dans notre monde,
0: petite puce. Merci d'avoir écouté ce balado qui accompagne le numéro 177 de la revue Moebius, numéro dirigé par Lula Carballo et Maud Lafleur, avec pour citation thème ⁇ Je finirai par croire au sang ⁇ C'est le dernier numéro dirigé par Lula Carballo. Nous lui souhaitons bonne route et la remercions du fond du cœur pour sa présence sensible et essentielle et extravagante à la revue. C'est aussi le dernier numéro sous la direction et la rédaction par intérim de Valérie Savard qui a vraiment assuré l'épanouissement de la revue au cours des dernières années et qui a fait un travail absolument exceptionnel. On la remercie.
1: Than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 Heart explodes, gotta get out before my heart explodes We, we are the lost waiting for the song The beautiful things that we have done
0: I can feel the rough edge of your tongue I'm on my knees I'm on more my... yeah. <laughs> Merci. Merci. beauty